0: László Juliannával beszélgetek, nagyon sok szempontból szeretném megközelíteni azt a kérdést, hogy milyen helyzetben vannak a családok gyerekei, hogy milyen helyzetben van egy másságára rájövő kamasz, hogy milyen helyzetben van a család, vagy egy meleg pár, amikor örökbe akar fogadni, és nagyon érdekel a pszichológiai vonatkozása is ennek a kérdésnek. És arra gondoltam, hogy kezdjük a gyerek nézőpontjából. Uh-huh. Most nagyon sok vita van erről, és vannak pszichológusok is, mondjuk például Bagdi Emőke, aki azt mondja, hogy azért nem szabadna a gyerekeknek beszélni arról, hogy vannak másmilyen szerelmi kapcsolatok, vagy másmilyen kapcsolatok is a a heteroszexuális kapcsolatokon kívül, mert a gyerekek egyszerűen befolyásolhatók bizonyos életkorban. Milyen bizonyítékok vannak erre, vagy ennek az ellenkezőjére?
1: Hát én azt gondolom, hogy arra nincs, rosszkor vagy jókor, hogy mondjuk az érzékenyítésre tanítsuk a gyerekeket, hogy az elfogadásra. Tehát az, hogy a gyerekek befolyásolhatóak, tehát hogy azt nem tudjuk befolyásolni, hogy mi lesz nekik a szexuális orientációjuk ugye nem identitásuk. Tehát, hogyha az átnevelő táborokról, meg ezekről a reparatív irányzatokról beszélünk, ott azért jól látszik, hogy azért az elmúlt években, évtizedekben, egyrészt egyre több országban ezeket betiltják, illetve, hogy ezeknek a táboroknak, akik a revolatív terápiát vitték, azoknak a a vezetőik, vagy ezek a terapeuták, és már sorra sorra kérnek bocsánatot, hogy milyen károkat okoztak ezeknek a, a fiataloknak, hiszen ez okoz mindenféle pszichés nehézséget. Szerintem nagyon fontos megkülönböztetnünk a szexuális viselkedést, meg a szexuális orientációt. Na ezt akartam kérdezni, azért jó, hogy én most
0: félvesznek, vagyis nem is mondtam még semmit, Csak ezt kezdtem el a... fölírni, hogy szerintem is nagyon fontos mm-hmm. lenne, hogy mindenkinek világos legyen. Igen, igen tehát lakad... a szexuális identitás és orientáció közötti különbség. Igen, meg akkor azt
1: is, hogy a nem identitás meg a szexuális Jó, orientáció. igen. igen. Akkor az ezt tedjük rendben. tehát ugye a szexuális orientáció az, hogy én valamilyen neműként, milyen nemű személy iránt érzek érzelmi és vagy szexuális vonzalmat. Ez alapján lehet az ember. Heteroszexuális, leszbikus, meleg, biszexuális. Vágy. Igen. Igen. A, a nem identitás pedig, hogy milyen neműnek érzem magam, és hogy ez megegyezik-e a biológiai nememmel, vagy eltér attól. És hogyha megegyezik a biológiai nememmel, akkor vagyok cisz nemű, hogyha eltér attól, akkor az ember trans nemű. És akkor visszatek, visszakapcsolva a szexuális orientációra, hogy ugye, tehát van a szexuális orientáció, meg van a szexuális viselkedés. És ezek a reparatív irányzatok azt érték mondjuk el a, a pácienseknél, hogy a szexuális viselkedést megváltoztatták, ami azt jelenti, hogy mondjuk van egy, egy, egy orientációját tekintve egy, egy meleg férfi, aki férfiként férfiakhoz vonzódik érzelmileg vagy szexuálisan, és a viselkedését megváltoztatták, hogy ő aztán többet ne szexeljen férfiakkal, hanem vagy senkivel, vagy csak nőkkel, de attól még az ő szexuális orientációja egy percig nem fog De átoszni. ezt biztosan tudjuk? Hát ezt, ezt esetleírásokból, meg bármiből tudjuk, hogy ő attól még férfiakkal fog álmodni, ettől lesznek aztán mindenféle szorongása, hiszen nem tud önazonos lenni. Depresszió aztán sőesebb esetekben ugye nyilván ebből mehet tovább. Nagyon is.
0: szeretném megérteni ezt a dolgot. Van ennek egy nagy, volt ennek egy nagy apostola, a
1: Nikolózi,
0: Nikolózi így van, József Nikolózi, ennek a repara- reparatív terápiának, mm-hmm. ő már nem él egyébként, mm-hmm. de szerintem ő sose kért bocsánatot. Ő, mm-hmm. Vagy igen? Mert én úgy olvastam, hogy az élete végéig vallott, hogy létezik a reparatív terápia. És ő egyébként tanul pszichológus mm-hmm. volt, tehát nem egy ilyen légből mm-hmm. kapott valaki. És azt szeretném nagyon megérteni, hogy ez most az utóbbi évek, diagnózisa, tehát, hogy jobban szét lehet választani mondjuk az orientációt és a viselkedést, tehát egyszerűen alaposabban kezdték el a pszichológusok, meg biológusok, vagy mindenki érteni, hogy mi történik, vagy ez egy nettó csalás volt, vagy szóval, hogy milyen tudományos bizonyítékok vannak azok mögött, akik azt állítják, hogy működik ez, hogy, ez a, hogy majd mi most meggyógyítjuk a
1: melegeket. Azt nagyon ér- egyszerűen. Érdemes tudni, hogy a Nikolóziék többnyire vallásos családok fiait kezelte, Tehát, hogy itt azért ugye fontos mindig ilyen szempontból, hogy ott, ott sok esetben bűnnek tekintették a, a melegségét. A munkáiban is nőkről kevés szó esik meg a női szexualitásról, ami most sokkal fluidabb, mint, az általánosságban, mint a általánosságban, mint a férfi szexualitás. Tehát ott ezeket a vallásos fiúkat próbálta átnevelni, ami ugye a, a vallásnak mindig van egy ilyen... ilyen
0: Bűntüdet képző. Hát ugye
1: én azt fogtam mindig mondani, hogy a hogy a, a, a vallás meg a spiritualitás valóban tud egy protektív faktor lenni az ember pszichés állapota tekintetében, ha nem egy büntető istenkép van. Ha egy büntető istenkép van, onnantól az olyan károkat tud okozni, és olyan súlyos pszichés nehézségeket, tehát nekem volt nagyon súlyos kényszeres páciensem, ahol, ahol a álmaiban a keresztre feszített Jézus üldözte, és és szóval nagyon, nagyon komoly nehézségekkel küzdött, és ott tényleg a család is. Tehát, hogy ilyenek voltak, hogy, nem tudom, az anyukája azt mondta, hogy inkább erőszakolták volna meg, mint hogy meleg legyél. Tehát, hogy. Ugh! Tehát, hogy, 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 hogy nagyon kemény történetek. Szóval, és mindez
0: a vallásosságból ered, hogy a vallás szabályai. Ez egy ilyen
1: vallás, igen, ahol, ahol ez tűnnek számít.
0: És akkor a Nikolózi ővelük foglalkozott? Igen, akik egy speciális helyzetek. Egy speciális
1: helyzetet helyzet, nyilván ott nagyon sok, sok plusz faktor erre rájött, hogy, eh, hogy ezek a fiataloknak ugye a saját vallásosságuk, az Istenképük, a családnyomása, tehát hogy, hogy ilyen módon eh, ezek idézőre segítették, hogy nekik a szexuális viselkedésük meg tudjon váltani. Hát ugye itt az
0: a fontos, hogy ők meg akartak felelni egy képnek, igen. és akkor innentől, egyébként meg önbevallásos a dolog, szóval, hogy valójában megfelele a képnek, Tessze. ezt sose lehet hát tudni. Igen, mi
1: nem csekolják. tehát hogy...
0: De igazi, de igazi bizonyíték arra, hogy létezik ilyen, hogy meggyógyítjuk a melegeket, nincs tudományos bizonyíték.
1: Hát olyan nincs, tehát hogy nyilván, nyilvánvalóan vannak, akik gondolom nyilatkoztak is, hogy ők nem tudom, meleg volt, aztán heteroszexuális... Viselkedésüként ért, de hát ugye azt nem, tehát senki fejében nem látunk bele, hogy, hogy ő miket álmodik, meg kikre vágyik, meg közben nem tudom, titokban kikkel nem tudom, szextingel, tehát, hogy... Igen,
0: ez egy nagyon nehéz érv innentől kezdve, vagy nagyon nehéz ha, érvelni pro és kontra, mert ugye mert önbevallásos a dolog. Jó, de ez csak egy dolog, hogy uh-huh. most akkor meggyógyítják ezeket uh-huh. a srácokat, vagy nem. Azt szerintem nagyon fontos kérdés, amikor arról beszélünk, hogy az iskolákban kell leérzékenyíteni, hogy mondjuk mi az az életkor, ami alatt ezt a témát nem kell szóba hozni. Számtalan baráti uh-huh. társaságmányarak mostanában, és a liberálisabbak között mm. is megfogalmazódik, hogy jó, de azért roviba talán nem kéne. Mm. Most mondok erre neked egy esetet, nem tudom, hogy mi a jó, mm. vagy mi a rossz megoldás, csak mondjuk például a mi óvodánkban ez kérdés sem volt, hiszen volt egy nemű pár uh-huh. szülő. És innentől kezdve kikerülhetetlen volt már középső csoportban a téma, mm. hogy neki miért van két anyukája, mm. és mm. ezt akkor el kellett magyarázni. De hát szerencsésen egy jó óvodában ezt tudják mm. kezelni. Én ezt csak arra moztam példaként, hogy meg lehet-e határozni, olyan az élet, hogy meg lehet határozni egy életkort, mm vagy egy intézmény típust, amiben hmm. még nem hozzuk föl, mert a gyerek csak, mit tudom én, nyolc éves korától stabil nemi orientációjú, és akkor ott, érted, nem hmm. tudom pontosan, csak milyen érv van próba vagy hát ez
1: nagyon, olyan, Tehát azért nyilván a gyerek érettségi Érettségétől is függ, tehát hogy ö, nyilván eltérő fejlődésmenetben fejlődnek a gyerekek, nyilván vannak, akiknek elmaradásaik vannak, és így tovább. Ez nem érdekes kérdés, hogy például te gyerekeid, vagy mit tapasztaltatok, hogy ők hogy fogadták. Én egy olyan példát mondanék, amit pont azt hiszem egy-két hete a, az egyik kolléganőm, aki a SZIRÁMA, elemétéps a csoportot vezetünk együtt, és ő mesélte, hogy, hogy az ő kisfia-tól megkérdezte, ez a akkor volt szerintem három éves a kisfia, hogy mit, szól, tehát, hogy mit gondolsz arról, ők egy heteroszakszes családban élnek, hogyha, e, mit arról, hogy egy, mondjuk egy gyereknek két apukája van. És akkor erre azt mondta a három éves, hogy hát ez milyen jó, az egyik dolgozik, a másik tud vele otthon játszani. Volt egy ilyen példa is, hogy nem tudom, nem tudom. A Tomi meg a Gábor, hogy vannak együtt? Ők egy pár, mint anyja meg apa. Jó, akkor kérek még egy fagyit. Szóval, hogy, hogy, hogy az gyerekek azért ezt sokkal természetesebben tudják fogadni, ha mi is ezt természetesen mondjuk nekik. Tehát, hogyha nyilván, ha a szülő ilyen akadozik, akkor a gyerek is azt, azt viszi át, hiszen átveszi a, a szülőnek az érzéseit. De, hogy én azt mondom, hogy nincs, tehát, hogy mivel, hogy ebben élünk, tehát szerintem nincs olyan olyan életkor. életkor, ami ezt vagy tiltaná, vagy, vagy elősegíteni.
0: Szerinted ez a probléma összekötődik mondjuk a gender központú, vagy gendersemleges nevelés problematikájával? Sokan azt mondják ebben a vitában, akik messze nem homofóbok, hmm. vagy egyáltalán nem is támogatják mondjuk azt a törvényt, ami most Aha. előtérbe helyezte ezt a témát. De azt mondják, hogy hát azért nem kéne a gendersemleges oktatás, mert azért alakuljanak csak ilyen nemi szerepek.
1: Igen, azért nehéz kérdés, mert hogy akik azt mondják, nem biztos, hogy teljesen képben vannak, hogy ez alatt mit értünk. Szóval itt nem azt jelenti, hogy ilyen nemtelen gyerekeket akarunk nevelni, vagy tehát, hogy akik ezt képviselik, hanem azt, hogy a, a tradicionális nemi szerepeket nem feltétlenül kell megerősíteni, tehát nem azt kell megerősíteni egy kislányban, hogy nem tudom, milyen szép a haja, meg milyen jó a szoknyája, meg azt, hogy ő egy, egy gyenge kislány, és, és ha piszkálják a fiúk, az azt jelenti biztos, hogy tetszik nekik. hiszen aztán az azért nagyon, nyilván nem egy mondat határozza meg, de hogyha elmegyünk a bántalmazó kapcsolatokig, és hogy Magyarországon hetente egy nőhal meg családomban erőszakban, ez egy nagyon más téma, de hogy nem ezt erősítjük meg, meg hogy a fiúknak erősnek kell lenni, és nem szabad sírni, és csak a kocsi, hanem, hanem azt erősítjük meg, hogy, hogy, hogy lehet bármit, tehát egy fiú nyugodtan sírhat, hogy az érzéseket tökre meg lehet élni. Vagy hogy ne
0: hagyjuk, hogy húzogassák a hajadat. Meg, nem hogy
1: húzogassák. Mert az nem
0: vicces és nem szexi.
1: Igen, tehát hogy bármi, amiben tudatosítom, hogy, hogy az egyenlőséget és hogy bármit ki lehet próbálni. Egy lány is focizhat, egy fiú is babázhat, szóval, hogy, hogy nem... Igen, ez nagyon
0: eltolódik persze Igen. az erről szóló közbeszéd az irányba, hogy... Majd nem adnak neki babát. Mert Persze, mert szá- igen. Szá- szá, Meg igen. Ez nem azt
1: jelenti, hogy tütőruhát veszünk a kisfiúnak, hanem a- azt, hogy. Csak szabadon szá- hagyjuk a szabadon lehetőségeit. Hadunk, igen.
0: Akkor ezek szerint, tehát, amit Bagdi Emőke mond, azt mondja, nincsenek tudományos bizonyítékaink arra, hogy a szexuális orientáció kialakulásában mekkora szerepe van a genetikának és mekkora a környezetnek, akkor erre mi a válasz? Hogy ez egy abszolút genetikus kérdés.
1: Két oldalról közelíteném meg. Az egyik az, hogy különböző kutatások azt mutatják, hogy a genetikának van azért egy egy szerepet. Tehát például voltak olyan kutatások, amik azt mutatták, hogy egypetéjű ikreknél, ahol az egyik fél meleg, akkor ott 50 os valószínűsége van, hogy a ikertestvér is meleg lesz. De, és általában ugyanúgy a, 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 tehát a meleg férfiakat, tehát ugye a nők, nők szexualitása annyival fluidabb, hogy ez sokkal inkább így a, a férfiak szexualitására volt tapasztalható, vagy volt kimutatható. De hogy a másik, ami szerintem nagyon fontos, hogy a mai magyar, vagy nem a mai, a mai pszichológia, az affirmatív pszichológia, amit az amerikai pszichológiai társaság képvisel, az nem, a, tehát, nem az okokat keresi, tehát hogy nem azt keresi, hogy valaki, vagy a melegség, vagy a biszexuelitás, tehát hogy, ez, ez hogy hon, miért van, hanem egy támogató szemléletet képvisel, hogy itt és most, de hogy tudnál minél pszichésen kiegyensúlyozottabb életet élni, és nem, nem hogy mi mindent nem lehet, hanem igyekszünk proaktívan segíteni a páciens, hogy mi minden lehetőséged van. Ez
0: nyilván, na, nagyon hogy, nehéz, igen. Bocs. Igen.
1: Nyilván, hogyha van egy kvázi megrendelése a kliensnek, hogy ő szeretné megérteni, akkor nyilván abban kísérik, hogy, hogy megértse, de hogy az is fontos, hogy azok a, a megértés az vajon egy külső társadalmi elvárást épít saját magába, és onnan jön egy vágy, hogy én vajon miért lettem meleg, és miért gonzodom?
0: Nagyon sok kérdés merül okay. föl benne, mert az egyik kérdés az, hogy ha arról beszélünk, hogy genetikai vagy környezeti okoknak köszönhetően, hogy valaki meleggé válik, ezzel tulajdonképpen felállítjuk azt a viszonyrendszert, hogy melegnek lenni az rossz, az uh-huh. elhajlás, heteroszexuálisnak lenni a jó, uh-huh. a normalitás. Ha nem tesszük ezt, onnan érdekes az affirmatív pszichológia, mert azt mondja, hogy baromira mindegy, hogy meleg vagy, vagy heteroszexuális, az a lényeg, hogy te tudd, és hogy érezd jól magad. De a kérdés mégiscsak motoszkál mindenkiben, hogy azt mondod, vannak ikerkutatások, azok kimutatták, hogy nagyon nagy szerepe van a genetikának, nagyon érdekel, hogy arra is vannak-e kutatások, lehetnek-e mm. kutatások, hogy mekkora szerepe van egy gyerek szexuális orientációjának kialakulásában a szülői minta, mm. a, az iskolai környezet, mm. vagy az intézményes, intézményi környezet, és aztán nyilván a tágabb környezet.
1: Mm. Én azt gondolom, hogy a, nem a szexuális orientációjában van szerepe, a, nem a gyerek, szexu, gyerek későbbi szexuális orientációjában van szerepe a, a szülői szerepeknek, hanem az ő alapszemélyiségére. Szóval nyilván, ha én egy olyan e, szülőpár mellett, vagy egy szülő mellett növök fel, aki nekem egy ilyen biztonságos, érzelmileg biztonságos életet biztosítak ki az én szükségleteimre, rá tud hangolódni, ha elhangolódik, vissza tud rám hangolódni, akkor nagy valószínűséggel én egy biztonságosan kötődő felnőtt leszek, aki tud kapcsolódni, és ez teljesen független. És valószínűleg sokkal jobban megtalálom a szexuális orientációmat, hogy én, én heterosexuális leszbikus mellettem. Mi leszek? Míg hogyha egy egy abuzív környezetben, egy abuzív családban növök fel, ahol mindenféle családi nehézségek vannak, az úgy meg fogja határozni az én személyiségfejlődésemet is. De hogy, hogy ez nem a, a, az orientációkra hat.
0: De nincs olyan kutatás, amely vizsgálta, hogy egyébként az egynemű párok gyerekei milyen százalékban a lesznek hülyak, maguk tehát, is hogy, hogy De
1: ilyen kutatások vannak, tehát hogy nem változik azoknak, akik, tehát, hogy a, akik később, felnőttkorukban korokban leszlikusok, melegek lesznek, akik heteroszexuális szülők által neveltek voltak gyereként, vagy azonos neműek.
0: A százalék ugyanakkora. Úgy, a százalék
1: teljesen ugyanakkora, igen.
0: Érdekes, hát ez egy nagyon fontos kérdés. Igen, és hát, a és hát csak olyan
1: van, amik olyan kutatások, főleg Patersonék nevéhez fűződik, akik már sok, főleg Amerikában, élő gyereket meg sertődőt vizsgálták, ahol azonos nemű szülő párok voltak, és nyilván összehasonlították kontrollcsoportban hasonló, tehát hogy hasonló itemek mentén, akiket heteroszexuális szülők neveznek. És sok tekintetben az azonos nemű szülők által a gyerekek jobbat, jobb teljesítményt Ez
0: Ezt olvastam egy ilyen kutatást a Lőveni Egyetem uh-huh. kutatói, az összes, várjál mikor is született gyerekeket, a 95 és 2005 között született uh-huh. összes gyereket, követték 12 éves koráig uh-huh. a tanulmányi eredményeket is uh-huh. megnézve, és az ő kutatási eredményük az volt, hogy az azonos nemű párok által nevelt gyerekek jobb tanulmányi eredményeket érnek el, nem buknak ki az iskolából, és nagyobb számban mennek fel, vagy nagyobb arányban mennek felső intézménybe intézményben.
1: Igen, hát nem csak a tanulásra vonatkozik, hanem bármi olyan, ami a szociálisan mondjuk jobban működnek, kortársakkal kapcsolódásban, Nyilván sokkal elfogadóbbak, érzelmileg is jobban működnek. Nyilván ez valószínűleg annak köszönhető leginkább, hogy az, azért az azonos nemű szülők szülővé válásának azért sokkal hát nagyobb vagy nehezebb a procedúra. Tehát egyrészt a kivitelezés is sokkal bonyolultabb, még egy átlagos heteroszexuális esetben, Jó esetben. Jó esetben. Könnyebb. és nyilván akik eljutnak oda az életü- egy azonos nemű szülő, vagy azonos nemű szülőpár, hogy családot alapítsanak, addigra azért ők már nagyon sok mindent megdolgoztak magukban. Szóval az önismeretük már egy olyan szinten van, ők csomó mindentről megküzdötték magukat, átdolgozták, hogy már sokkal tudatosabb szülővé válnak meg, hogy talán sokkal odafordulóbbak is, mint néhány esetben a heteroszexuális párok. Szóval valószínűleg ez egy tervezettebb gyerek, Egy tervezettebb, tudatosabb, igen, tényleg egy ilyen ön- önreflektívebb, meg nagyobb önismerete rendelkező szülőpárok általában.
0: És még azt is olvastam, hogy noha nem így nincs ilyen okokozati összefüggés, mm. hogy, a, hogy a, az azonos nemű párok gyerekei attól lennének akkor, mert azonos nemű szülőkkel nőttek föl. De mondjuk például a szociális helyzet tekintetében is mm. tud különbség lenni. Jellemzően az azonos nemű párok idősebbek, egy picit, amikor mm. fogadnak, vagy gyerekük mm. lesz, és egyszerűen jobb anyagi helyzetben vannak, egy előrébb lévő karrierúton, stb. 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 Érdekes összefüggések. Ezek noha azért távol akarnék maradni attól, hogy azt nyomja, jobb azonos nem viszülő kell felnőni, mint, mint nem azonos nem viszülőkkel. De menjünk egy picit tovább. Most, amiről eddig beszéltünk, az ugye az egészen kisgyerekkor, meg hogy egyébként mekkora károkat tud okozni, ha egy olyan környezetben nő föl egy kisgyerek, ami mondjuk kifejezetten elutasító. Főleg,
1: hogyha ő maga aztán később. Na igen, térjünk
0: erre rá, mert ez egy nagyon érdekes mm. dolog, amitán egy kicsit később következik, tehát már nem a kisgyerekekről mm. beszélünk, de mondjuk kis kamaszokról mm. már beszéltünk, vagy 10 évesekről, Hogy biztos, hogy a saját klientúrádban vagy pacienséd között is találkoztál olyan, aki megküzdötte ezt, hogy egyszerűen egy ellenséges közegben szocializálódott, és nagyon nehéz volt neki ezzel előjönnie. Mennyire nehezíti meg az életét annak, aki aki rájön, hogy meleg az, hogy hogy a környezete
1: ellenzi ezt? Hát nagyon, mert hogy még egy gondolat ahhoz, hogy mondtad, hogy azért ez nyilván nagyobb kor, és nyilván nagyobb kor, de hogy nekem volt olyan 8 éves gyerekem, aki egy, egy trans gyerek volt, aki 8 évesen már ugye mondta, hogy ha nagy lesznek, akkor én le fogom vágatni a melleimen. Szóval, hogy, hogy azért a, a szexuális orientáció kérdéskörre valóban ugye a kamaszkorra jön, amikor már elkezdünk így érdeklődni, de hogy azért a, 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 a trans identitás azért már korábban tud azért nehéz lenni, mármint a, 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 a megélés, hogy más testben. Tehát ez már
0: korábban. – Hát ez már ugye
1: korábban. No, hát szóval, hogy hogy tök nehéz, hogyha főleg olyan közegben van, ahol erről nem lehet beszélni, hogyha mindenhonnan azt hallja, hogy ez ez nem oké, ez bűn, hogy ez undorító, és így tovább. Nyilván ebben az is lehet, hogy emiatt mondjuk saját magát is sokkal később azonosítja, szóval lehet egy, egy ilyen is. Azért azt ugye látjuk, nyilván ezt régebben jobban így volt, de most is, hogy azért vannak olyan meleg férfiak vagy leszbikus nők, akik mondjuk 50 évesen jönnek ki egy heteroszexuális házasságból, mert akkor jutnak el oda az önismeretükben, hogy hello, én nem vagyok hetero. Mindegy, eljutnak oda, akkor volt az ő idejük ott, de hogy, hogy ez is azért biztos nagyon sok olyan faktor volt, hogy olyan környezetben Értek, ahol ahol ez így nem, tehát hogy így ne, nem tudták ezt így Hát meg
0: generációsan, tehát, generációsan, tehát azért ha ma azt mondjuk, szerszen... hogy valaki 50, akkor az mikor született, amik az ő gyerekkorában milyen lehetőségek voltak, Igen. tehát az később. De mit okozhat? Tehát akár ilyen személyiségzavarig is elmehet?
1: ugye a személyiségzavar ez egy olyan, tehát hogy ott az egy korai kötődési sérülés van valószínűleg, aki személyiségzavarosan ott azért pszichiatriai terhet a család és a szülők is egy egy bántalmazó elhanyagoló szülő ott biztos lehetett a képben, e, tehát, hogy, hogy ez egy nagyon sok rétű. Szóval nem, én nem attól ózkodnék, hogy egyenes irányú okokhozati összefüggést lássunk, de hogy mindenféleképpen pszichés nehézséget tud okozni az, hogy nem lehetek önazonos, nem lehetek az, aki vagyok, mert azt titkolni kell, azt szégyelni kell, a titok az elszigetel. Tehát, hogy... hogy
0: Akkor kívülreked az illető akár a közösségeink. Hát
1: bármely, bár, csomó közösségén, igen. Tehát, hogy, szóval, hogy ezért ez nagyon nagyon... So- mindenféle súlyos pszichés nehézségeket tud okozni, és nyilván ez attól is függ, hogy milyen az ő alapszemélyisége, vannak-e tényleg bármilyen védőfaktorok az életében, van-e esetleg bárki egy, nem tudom, egy néni, aki mégis jófej vagy, egy tanár vagy, egy tehát hogy, hogy nyilván, hogyha senki nincs, akkor az azért még nehezebb, hogy ő hogyan tudja onna magát kinöveszteni és felnöveszteni önmagá, saját magához.
0: Hát igen, meg akkor hogy jutál pszichológus hozzá, hogy senki nincs egyébként, aki egy picit is támogató lenne. A szülők, akik, akiknek gyerekük lesz és azonos nemű szülők, uh-huh. gyerekük lesz természetes úton, vagy gyerekük lesz örökbefogadás uh-huh. által. Azt tudjuk, hogy Magyarországon az egyedülállók egyre nehezebben fogadhatnak örökbe. Azért most úgy tűnik, hogy az egyedülállókra szabott törvény, ez tulajdonképpen a menekpárokra is uh-huh. szabott törvény. Tehát ez nyilván eleve egy nagyon nehéz megküzdés, uh-huh. hogy nekem mikor lehet gyerekem, vagy hogy lehet gyerekem, egyáltalán az ügyeskedés. De volt arról egy nagyon kis dokumentumfilm, ahol két anyuka örökbefogadott egy gyereket, és ott azért lehet látni, hogy itt azért ez komplexabb, szóval nem az van, hogy és akkor mostantól a, jön a boldogság, ahogy egyébként nyilván a minden félcsállatokban nem így van, csak az első elképzelés, de nagyon érdekes volt azt látni, hogy a szerepek, azok nagyon nehézé váltak, mert a kisgyerek a két anyuka közül kijelöli, hogy ki az anya, uh-huh. és a másik, ha nem is apának hívja, de kvázi ezt a szerepet uh-huh. kapja meg. És ezzel nagyon nehéz lehet megbirkózni, amikor két apáról, vagy két anyáról uh-huh. beszélünk, hogy, hogy azért itt uh, tulajdonképpen más mint, a, a gyerek az elkezd rájuk más uh-huh. mintákat vetíteni, nem?
1: Igen, de ez, ugye nem tudom mondhatjuk el, mi volt a film, ez az anyáim története, szóval szerintem ez azért is volt jó film, mert hogy hogy, hogy bárki megtalálhatta benne saját magát, amit mondasz is. Szóval, hogy, hogy marhára nem volt könnyű, de hogy, hogy se, tehát, hogyha egy heteroszexuális pár.
0: Persze, ugyanis Miért szerint gyerek a gyereka,
1: ha örökbe fogadja? Szóval, hogy ez, ez mindenhol hozhat mindenféle. De
0: vannak olyan speciális, nem tudom, problémák, amelyekkel kifejezetten az azonos nemű párok küzdenek?
1: Hát az mindenképp szerintem hogy főleg, hogyha mondjuk vér szerint, tehát mondjuk egy két anyukás család, ahol mondjuk az egyik szül, és a másik ilyen módon csak társanya lesz. A csakot most nem, tehát az idézőjel, mutattam mellé, szóval, hogy az, hogy, hogy ő hogy fog tudni kötődni ehhez a babához, tehát az ő saját anyaszerepe rendben van-e? Tehát hol van azzal, hogy közben nem én szülöm? Hogy tudja, tehát ez, nyilván ez egy párkapcsolati téma is, egy egyéni önismereti téma is, és nyilván amikor egy heteroszexuális párnál is ugye a korai időszakban átlagos esetben ugye a mama meg a baba vannak szimbiózisban és a papa ebből kiszorul. Nyilván egy azonos nemű mondjuk egy egy női párnál. Ugyanez Ugyanez megtörténik. Tehát hogy ez nyilván ez így ott van. Ugye és a másik, ami nehézség, hogy ugye nincs jogi kapcsolat jelenleg itt Magyarországon. Tehát az, hogy mondjuk van egy azonos nemű szülőpár, akik nevelnek gyereket, ahol az egyik szülő csak a vagy a biológiai, vagy az örökbefogadó, de a másiknak jogilag semmi köze, és mondjuk ha ne Isten meghal, a, aki a jogi szülője, hivatalosan lehet, hogy az 15 évig nevelte és tökre kötődik hozzá, tehát hogy kvázi a, a, a jogi szülő családja mondjuk kvázi elperelheti, vagy nem. Szóval, hogy, hogy azért ez egy nagyon nehéz örökösödés szemtet, tehát hogy nagyon sok szempontból nem védi. A, a magyar jog ezeket a gyerekeket.
0: Uh-huh. Igen, ez egy örökbizonytalanság. Hát ez egy bizonytalanság. Miért volt fontos a Magyar Pszichológiai Társaságnak, hogy legyen egy LMBTQ Szekció. a egysége, ah, szekciója?
1: Hát ugye a szekción 2013-ban alakult, a, az akkori elnök, a Ritter Andrea volt. Hogy miért volt fontos? Hát azt nem amiatt, mert hogy ilyen szempontból hiánypótló. Tehát a MPT-nek rengeteg szekciója volt, de ez nem, is ez egy hiánypótlónak érezte akkor az Andrea ezt, hogy, 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 hogy neki akkor nagyon sok ellenbéték paciense is volt, és, és hiánybúzónak éreztem. És de amikor, mert én...
0: egyébként ez nem magától értetődő, hogy aki pszichológus, az nyilván van elfogadó mindenféle élethelyzettel szemben, hiszen máskörben hogy fogadjam. Egyértelműnek
1: kéne lennie, de azért még sincs ez azért teljesen így. Illetve ezt az is fontos, hogy egy speciális tudást is ez, és hogy azért a mai magyar pszichológus képzésben, és még a szak, szakpszichológus képzésekben is nagyon elvétve e, szerepelnek akár LMBT esetek, e, bármi szaktudás, szóval, hogy, hogy ezért e, mi például a szekcióval csináltunk már több képzést, megszerveztük 2018-ban az első magyar LMBT pszichológiai konferenciát, előzőszel akreditált képzést pszichológusoknak, szóval meg csomó vörzségut. Mi az, amit
0: képezni kell egy pszichológuson, itt egyébként képeznek az egyetemen? Aha. Hogy pluszban mit csináljon, ez egy, egyfajta hát, er, Egy Egyrészt
1: van egy olyan része, hogy azért e, jó, hogyha nem a páciensnek kell edukálni a pszichológuszól, szóval, hogy ezért nagyon sokan, és ez nagyon szomorú az alapfogalmakkal e, nincsenek tisztában. Szóval, hogy, akár az, hogy nem identitás, szexuális orientáció, úgy keverednek, e, hogy na mindössze, szóval, azt gondolom, nem, a, nem a páciens feladata, hogy hogy edukálja a pszichológust, e, sem ezekre, sem azokra, hogy például a tehát van egy olyan része is, ami nagyon ilyen praktikum, de tehát, nem tudom, feljön egy vidéki meleg Budapestre és hogy mit csináljon, hova menjen. Jó, hogyha ha erre nem az van, hogy akkor googlizd meg, hanem tud, tud bármit mondani, közösségeket, programokat a pszichológus. És akkor a másik része pedig nyilván az önismereti rész, hogy ha van egy teljesen, akár egy heteroszexuális pszichológus, akár egy, egy meleg pszichológus, hogy ő hol van? amúgy a a saját szexuális orientációjával, mert hogy ez ez önkéntelenül bejön valahogy a terápiás térbe, hogy ő ezzel hogy van, hogy viszonyul a pácienshez, hogyan tudja őt kísérni a saját munkájában. Szóval ez egy önismereti munka is, és emiatt muszáj egy plusz plusz érzékenyítés és egy, egy tudatos Munkát még ebbe belefektetni. És
0: mi a tapasztalat, hogy ez simán megy, és mindenki akarja csinálni, vagy azért van ellenállás, már csak az önmagammal való szembenézés miatt is mindenki? Hát ember. Nyilván
1: akik eljönnek a képzéseinkre. Ott de... már
0: nyitottság. Tehát, ott
1: már nyitottság van. Nyilván, nyilván vannak, akik azt gondolják, hogy nem tudom, szuperül csinálják, és többnyire jó jól csinálják, vannak, akik azt és nem csinálják jól, és nem tudom, kvázi abuzálják a pácienseket, ami ugye azért sem jó, vagy hát egyáltalán nem jó, mert hogy ugye a, az, az LMVT kliensek alapból a pszichológus választást is nagyon megfontolják, hiszen szeretnék, hogyha végre egyszer arra a heti egyszer 50 percre egy biztonságos térbe kerülhetnének. Annyira meglepő volt, körülbelül egy hónapja egy e-mailes bejelentkezés volt egy leendő új pácienstől, és azért, ha az nemet beütik a Google-ba, meg látják, szóval, hogy, hogy mindenhol az szerepel, hogy affirmatív pszichológus meg. És akkor azt írta ez a, ez a kliens, hogy ő egy leszbikus párkapcsolatban él, és ha ez gondot jelent nekem, akkor, akkor ne is válaszolja. Szóval, hogy még, még így is annyira sok bizonytalanság és félelem van, és védik magukat amúgy tök jogosan, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit kapnak tőlünk egy egy terápiás térben, hogy ott ó, legalább itt egyszer van egy van egy biztonságos közeng, mert lehet, hogy meg az ajtón és és nincs. Azonban még egy én. egy gondot, mert hogy ugye azt még tök fontos hogy itt az ajtóról jutott eszembe, hogy hogy azért is fontos ez a plusz képzés, mert hogy, a, hogy muszáj reflexitálunk a a jelenlegi társadalmi hatásokra, mert uh-huh. hogy a a, a jelenlegi a heteronormatív társadalmunk, a, a patriarchális társadalom, a szexizmus, ami történik most, homofóbia és a többi nem áll meg a rendelő ajtaján. Tehát, hogy ide bejön, és hogy muszáj pszichológusként, hogy ezzel így képbe legyünk és erre tudjunk, Reflektálni. Hát
0: akkor viszont azt kérdezem inkább, nem azt, amit Bocs. akartam. Nem, nem, tök jó, hogy az utóbbi években mi a tapasztalatod? Hogy egyre többen fordulnak-e ide, és hogyha igen, akkor változnak-e a problémák, vagy a hangsúlyok? Mm-hmm. És ezt azért is kérdezem, mert aki mondjuk végkísérte a Pride-okat, mm-hmm. az pontosan látja ennek a hullámzását, mm-hmm. hogy mikor volt sokkal erősebb ellenállás, mm-hmm. adott esetben verekedésig fajuló, tüntetés ellentüntetés, hogy ez mikor csillapodott le, hogy mikor indul meg újra az erőszakosság. Az elmúlt napokban Magyarországon leköptek két orvostanhallgatót, mert szivermény színű volt frekest, és megvertek, megvertek pécset két orvost. Egyelőre nem bizonyított, de feltehetőleg köze van ahhoz, hogy ők egy meleg pár voltak. Most ezek nyilván olyan változások, amelyek vagy nem tudom, eddig nem figyeltünk rá, nem tudom hmm. pontosan, hogy a változás valódi-e, vagy csak a figyelmünk lett valódibb, de hogyha valódi a változás, akkor ez beszivárog a rendelőbe is. Hmm. Te mit tapasztalsz az elmúlt években, hogy többen erősebb problémákkal, hogy, hogy jönnek?
1: Ez azért nehéz, mert hogy mindig is sokan voltak, meg sokan is vannak, és hogy, a, tehát, hogy én azt nehezen tudom leválasztani, hogy volt most egy másfél éves Covid időszak, aminek nem tudjuk, szóval, hogy nem tudjuk mikor lesz vége, és hogy ezzel a, a Covid időszak, ez a, az egész LMBT témától függetlenül a legkiegyensúlyozott embert is azért kicsit megtépázta. Meg szóval hogy Szóval, hogy azért ez egy plusz adalékot ad, hogy nem tudom, hogy én is tele vagyok, meg várólista van, meg, tehát a kollégáim zöme és mindenki ki van purcanva. Tehát, hogy, hogy uh-huh. úgy ez azért van. Az, hogy komolyabb, Szóval mindenkinek tehát hogy mindenkinek ugyan, nyilván a saját nehézséggel bejlezem, nem ez kérdés, e-
0: hanem, hogy mondjuk talán az, az a kérdés, hogy, hogy mennyire mm, számolnak be mondjuk erősebb inzultusokról a társadalomtól, tehát uh-huh. egyszerű hétköznapi helyzetekben.
1: Inkább, tehát hogy i- ilyenről nekem mondjuk egy pácián sem, sem számol vagy nem tudom, megütötték volna az utcán, de az, hogy félelem van, ami szerint, tehát hogy az, ami azt jelenti, hogy van egy állandó állandókészszerléti állapot. Tehát, hogy, és amúgy az a dolog hogy még bennem is, itt van rajtam ez a Budapest Prajnos karkötő és, és, és gondolkodom, hogy az utcán valami történik, és még bennem is itt van pszichológusként. Szóval ez azért jelez valamit, hogy itt, itt mi van.
0: Valami, igen, helyzet itt, van. valami
1: helyzet van. Szóval, hogy, hogy ez a készenléti állapot és ez a félelem, ez viszont ott van mindannyukban. Meg hát az, hogy a külföldre menés, az, az azért egyre jobban be, beszivárok, hogy az érintben így. Így, így menni kéne.
0: Olyan helyre, ahol, 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 ahol lehet szabadok. Igen, megint. vagy még
1: várnak áprilisig. Na mindegy, szó, hogy, hogy igen.
0: Olvastam egy nagyon érdekeset, és nem tudom, hogy ez a te téma, de de hogy vannak olyan speciális betegségek, amelyek összefügghetnek szexuális orientáció. És például egy ilyen kapcsolatot olvastam az autizmus és a transzneműség között. De ez milyen összefüggés? Ha,
1: van az autizmus és a transzneműség között egy, ilyen, most remélem, hogy nem fog, senki, hogy jó százalékot mondok, és a, tudom, az autizmus alapítvány munkatársai nem vetnek meg, mert a szekciónkban több autizmus alapítvány és akik sokkal jobban értenek az autizmushoz, mint én, de van egy 7 százalékos átfedés, tehát hogy akik, tehát hogy ami igen, tehát hogy transznemű is, és mellette autizmussal élő is. Él. itt a rendelőbe is találkozom viszonylag több serdülővel, ami, ami sokkal inkább egy pszichológiai nagyon érdekes kérdés differenciál diagnosztikai szempontból, hogy jön a szülő a serdülőjével, hogy coming out neki, hogy transnemő, és akkor most hogyan is van. Igazából szinte mindegy is, hogy most elfogadó-e a szülő vagy nem, de hogy itt vannak, mert látja, hogy nincs jól a gyerek. És akkor itt szépen kiderül a pszichodiagnosztika alatt, hogy, hogy van itt egy autizmus, ami eddig így nem, nem került előtérbe. Nyilván ugye az autizmus is egy spektrum, szóval Persze. nyilván vannak az értelmi folyatékos, nem beszélő, jaktálók, és nyilván vannak a jó, nem tudom, jól funkcionálók, de hát még szociális téren téren vannak elakadásai, és itt például pszichológiai szempontból egy nagyon fontos differenciál diagnosztika, hogy vajon, főleg amikor tényleg berobban a hormonális, hormonális élés itt a, a kamaszkor szempontjából, hogy vajon egy autizmussal élő, az hogy nem tudom, hogy mit kezdjek a testemmel, hogy hello it most, nem tudom, mutál a hangom, vagy elkezdek menstruálni, vagy változik a testem, e- mert én ezt ne, nem tudom, nem kaptam soha eddig autis-specifikus fejlesztést és azt sem tudom, hogy mi van velem. Eddig se értettem a környezetemet, most már magamat se értem sehogyan sem, és itt vajon eh, erre reagálok úgy, hogy, hogy akkor nem tudom, lehet, hogy ez nem is az én testem, nem jó testben élek, és, és jön itt egy nemi eh, szerep eh, vagy, vagy ez egy, és ugye azt is szóltuk mondani innél, hogy az autizmusnál gyakran szerepel ez a, hogy van egy ilyen különös érdeklődési kör, nem tudom, Igen. most is van. Igen, a szélesen, 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 szélesen. Igen, az ásványok, a kommunizmus, tehát bármi. <gül> és lehet, hogy itt például ez a különleges érdeklődési kör most itt megtapadta a transz és van ebben egy ilyen megtapadás. Szóval ebből azt akarom csak kihozni, hogy itt egy nagy feladat ja, differenciáljuk köztikai szempontból, hogy itt, a, hogy itt az autizmus az alap, és a, a, ez a nem identitás kérdésköre ez kvázi... E, ez egy, ez egy valódi, nem ilyen táss- kérdés fel, és valóban van egy transz neműség, mert van egy átfedés, vagy ez nem az. Aha. Tehát itt van ebben egy... egy, egy... Tehát
0: az okokozat a kérdés Az okokozat, igen, igen. És más betegség is mutat ö, nemi orientációval kapcsolódást?
1: E, tehát, hogy, hogy, olyan, kapcsolód, tehát, hogy ö, olyan kapcsolódást nyilván mutathat, hogy, hogy én egy olyan közegben növök, tehát hogy érnek mindenféle traumák, nem, nem vagyok elfogadva, nem tudok out nem tudok önazonos lenni, és aztán ebből kialakul egy hangulatzavarom, és mondjuk leszek depressziós. De hogy. Ö, nem, én arra
0: gondoltam, hogy nem olyan rég beszélgettem valaki, aki például elmesélt, hogy a diszlexiásokat kutatja, uh-huh. és a diszlexiások között kétszer annyi nagyon magas intelligenciájú ember van, mint a nem diszlexiások uh-huh. között arányaiban. Ez egy nagyon érdekes uh-huh. összefüggés, és amit te most mondtál az autizmussal uh-huh. és a transzneműséggel, az is egy hasonló összefüggés, uh-huh. még akkor is, ha nem tisztázott az okokozat, És erre vagyok kíváncsi, uh-huh. hogy van-e még másmilyen ilyen típus. Ilyen
1: egyébről nem tudok.
0: Be, beszéltél arról, hogy a pszichológusokat is érzékenyíteni kell, mm. és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy szerinted hogy lehetne iskolákban érzékenyíteni? Tehát mi ezek külön foglalkozásként jól működő dolgok, vagy ö, egyszerűen egy tantervben benne kéne mm. szerepelnie egyféle érzékenyítésnek, és már alsó tagozatban mm. benne kéne, vagy már óvodában benne kéne lennie, vagy inkább később mm. kellene elindulnia? Mi az állásfoglalásod erről?
1: Hát ugye ami jelenleg volt, vagy már, igen, már jelenleg van, mi már nincs, ugye ez a melegséges megismerés, amit én is ismerek, amit ugye a háttér háttérszimpózion Csináltam, ami azt jelenti, hogy azon iskolák, ahol hívták őket, oda osztályfőnök jóra keretében elmentek, érintett önkéntesek, és akkor lényegében beszéltek a a saját életükről, és ott kérdezgethettek a diákok. Ez ugye nyilván a, a nem érintett diákoknak segít az elfogadásban a megér, megértésben, és nyilván az érintett diákoknak segíthet abban, hogy, Helen, tehát, hogy nem, vagyok, nem vagy egyedül, van közösség, van élet, tehát, hogy, és így tovább. Én azt gondolom, hogy nyilván tök jó, hogyha erről... Szóval én amúgy nekem az az állásolásom azt hiszem, hogy bár nehéz ez a szó, állásolás, hogy én olyan érzem uh-huh. ennek a súlyát, hogy, hogy az lenne a jó, ha teljesen természetes lenne, hogy nem, hogyha nem, ha nem kéne erről beszélnünk. Uh-huh. Tehát, hogy az lett volna a legjobb, ha nekem nem kéne a tüntetésen beszélnem, az lenne a legjobb, hogyha ilyen módon nem kéne pride, tehát, hogy nem kéne az a, a jogegyenlőségért, e, nem tudom, küzdeni, hanem, hanem, hanem ez nem lenne olyan módon téma, mert ez több természetes lenne.
0: Jó, de nem ez a helyzet. Nem ez a helyzet, tehát,
1: helyzet, Mondjuk nem.
0: például, amiről megint csak érdekel nem, de a vélem, mesék szerepe a gyerekek uh-huh. személyiségfejlődésében, az, amikor egy mesében szerepel mondjuk meleg szereplő, az mi? Sokan azt mondják, hogy na ez a meleg mert hogy már a fejét a mesében is ezzel tömik, másfelől meg azt is mondhatjuk, hogy milyen szuper, mert a mese természetessé teszi ezt a fajta orientációt. Hát igen,
1: meg ugye külön, tehát hogy hogy, hogy ugye a mesékben az is, tehát hogy, hogy tényleg a mesében a különbözőséget meg lehet tapasztalni, mert hogy, hogy annyi félék vagyunk, és ezt mind meg, ugye a Meseország mindenkében is ugye, ugye nem csak LMBT szereplők vannak, hanem nem. örökbefogadott, fogyatékkal élő, bántalmazott, szóval hogy, hogy egyrészt, a, aki ugye, ugyanúgy nem érintett, segíti, hogy, hogy mennyi minden van, és mennyire sokféle ez a világ, és aki megérintett, az meg tud kapcsolódni, tehát, hogy hogy ebben a, tényleg ebben a, ebben a nem vagyok egyedül, ami annyira elszigetelő érzést tud lenni, és hogy, hogy legalább itt megtapasztalhatja.
0: Tehát te azt mondod, hogy a mesék egyáltalán nem félreviszik ezt a dolgot, Én, hanem egyet, inkább segítenek van. abban, Igen. hogy Igen, És
1: nyilván azt nem az is nagyon fontos, hogy ezt így nem puszt, tehát, hogy e, nem az a cél, hogy egy pussoljunk mindent, hanem a... a A a gyerek igényei mentén válaszolunk, kapcsolódunk, valamit mutatunk neki, ha érdekli, kérdez, és akkor arra válaszolunk, szóval, hogy igen.
0: Képzeld el, hogy hetek óta egy követőn bombáz engem azzal, hogy a pszichológusok terjesztik igazából a homoszexuális elveket, és hivatkozott ő már az affirmatív pszichológiára, meg mindenre, hogy ez engem például nagyon érdekel, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Tehát, hogy, van, hogy, 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 hogy ezek szerint vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy az a fajta pszichológia, uh-huh. amit most te is képviselsz, az nem reális, hanem terjedni segít valamit, amit egyébként vissza kéne terelnie uh-huh. valami normális mederbe. Akkor most mi lesz, ha ez lesz a következő lépés?
1: Uh-huh. Hát sok mindenki is gondol sok minden. Nyilván olyat is, ami, ami nem feltétlenül előre vívő meg. Meg ártalmas. Nyilván ő a saját, saját valóságában él, tehát a, a részér, tehát hogy igen, tehát más a megélésünk, és valit, hogy ő mást él meg, meg mást gondol. E, nyilván neki lenne ezzel munkája, de nyilván ő ezzel nem fog elmenni terápiába, hogy megdolgozza. Ez saját. ez ez ezzel sajátos
0: érvén, ez lenne ezzel munkája.
1: Hát olyan, hát igen, szóval, mert én azt szoktam mondani, ez szerintem, tehát hogy aki ilyen, Gyülölködőek, homofóbok, szóval marha nehéz lehet nekik lenni ezekkel az érzésekkel, és ezt tök komolyan mondom. Szóval nyilván magunkon is érezzük, ha mi most tök mindegy mi miatt haragosak, dühösek lenni, hát az marra érzés, Szóval, hogy, hogy nekik is tök nehéz lehet ezekkel az érzésekkel együtt élni, és mennyivel jobb lenne, hogyha ők is valahogy vidámkodhatnának egy kicsit.
0: Ha dolgoznának ha ezen. Ha dolgoznának
1: ezen, de hát igen, nyilván, akiknek azt tudtuk mondani, hogy mi azok miatt járunk terápiába, akik Nem járnak terápiával, tehát van,
0: igen. Köszönöm szépen. Én is
1: köszönöm.